0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper importante en nuestra vida cotidiana, que es el placer. El placer de todo, absolutamente de todo. Pero fíjate que empecé a reflexionar un poco más sobre hacer este episodio del placer. Últimamente he estado comentando mucho sobre temas relacionados con la sexualidad humana. Y... Solo para dejarlo ahí como un poco un esbozo estaba comentando con algunas personas cómo el tema de la sexualidad es algo que de inicio si no lo platican en casa siendo nosotros niños niñas que van creciendo poco a poco y que nos quieren platicar un poco sobre educación sexual pues te hablan de inicio de las relaciones sexuales con alguien más. Ya sea de tu mismo género, de un género diferente, ya sea en todas las variantes que vamos encontrando hoy en día. Pero la perspectiva siempre comienza con un bueno, tú un día vas a querer hacer cosas con alguien y alguien va a querer hacer cosas contigo y ahí hay que empezar a hablar de sexualidad. Como si no hubiera sexualidad antes de eso. Y vaya que hay sexualidad antes de eso. Existe todo un camino del placer antes de compartir mi placer con alguien más y quiero que lo entendamos a fondo porque el placer está directamente relacionado con nuestra vida, con la vida como concepto y además con la calidad de nuestra vida. De hecho es sin duda, una de las primeras grandes alarmas que tenemos, uno de los primeros indicadores de hacia dónde se debe de generar este sentido de nuestra vida. Recuerda que cuando andamos buscando el sentido de la vida, andamos buscando el sentido en dos acepciones muy claras. El sentido como el significado, que tengamos una vida significante y el sentido como dirección. ¿A dónde vas? Y en este sentido de a dónde vas... Podemos entonces responder la pregunta de quién soy, porque si sé quién soy, sé que quiero, si sé que quiero, sé a dónde voy, si no sé quién soy, no sé qué quiero y por tanto no sé a dónde voy. Acuérdate del poeta León Felipe que decía no sé qué soy, no sé qué quiero, cambiando constantemente de sendero, una falta de sentido porque digo ¡ay! Y esto, ay no, qué flojera, eso no Oye, ¿y esto otro? No, no, ahí tampoco Oye, ¿y aquello? No, no, no Y entonces, no quiero nada Una persona que no quiere nada Una persona que se está aburriendo Y lo platicamos hace algunos episodios aquí en el podcast Una persona que se está aburriendo Está perdiendo por completo el sentido de su vida Cuando sabes qué quieres Sabes quién eres Oye, ¿qué quiere un futbolista? Adivina ¿Qué quiere un doctor? Pues adivina. ¿Qué quiere un fotógrafo o un arquitecto? Adivina. ¿Qué quiere una empresaria? ¿Qué quiere una dentista? ¿Qué quiere una ingeniera? Pues adivina. Pues va a querer desarrollar sus actividades profesionales. No todo es laboral. También, ¿qué quiero en términos de familia? Quiero tener hijos. No quiero tener hijos. Quiero casarme. No quiero casarme. Quiero tener pareja. Quiero tener una pareja. Quiero tener varias parejas. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? Si yo sé que quiero, entonces mi vida tiene un sentido, tiene un sendero, tiene una dirección. Oye, Rafa, pero ¿cómo saber qué quiero? Y esto es algo que constantemente platico cuando doy estas asesorías vocacionales, porque créelo o no, eh, la mayoría de mis consultantes, de las personas que vienen a consulta conmigo, no traen un problema psiquiátrico grave que requiera de mandar múltiples medicamentos y hacer estudios complejísimos y no. La mayoría viene por temas de relaciones de pareja, que ya sabes que, que en esta vida eh, los que sufren, sufren o porque no tienen pareja o porque ya la encontraron, nada más. Y por otro lado, la perspectiva vocacional. Ay, Rafa, es que no, no sé qué hacer con mi vida. Y entonces, cuando estoy platicando de estas asesorías vocacionales, frecuentemente les digo, mira, encontrar ese camino vocacional en tu vida no es una reflexión cognitiva no es como que ay voltees a ver al cielo y digas ¿para qué seré bueno? es que la mayoría de las personas parten de este principio ¿eh? ay ¿para qué seré bueno? ¿y qué será aquello que quiero hacer el resto de mi existencia? como si de repente se apareciera un ángel divino y te dijera tú el resto de tu existencia quieres ser bibliotecario y yo dijera, ¡Ah! Señor, gracias, me has iluminado. Claro, lo que yo quiero ser, el resto de mi existencia es bibliotecario. Ay, claro, todos los días me voy a despertar con placer y con entusiasmo y entonces voy a poner los libros en su lugar para que el día que alguien los necesite estén perfectamente bien ordenados. No, eso no es vocación. Vocación tampoco es esto que muchas personas imaginan así como Ah, claro, es que yo lo que voy a hacer es una empresa transnacional 20 veces más grande que Amazon que se dedique a la reforestación del planeta Tierra y genere a través de inteligencia artificial un mundo perfecto en el cual yo voy a ser recordado por todos como el más grande inventor. No, eso tampoco es vocación. Oye, Rafa, entonces, ¿qué es vocación? Vocación es dejar de pensar y empezar a sentir. Cuando tú empiezas a sentir, se vuelve un proceso de búsqueda mucho más claro que cuando agarras una lista de carreras universitarias y dices administración de empresas o comunicación. ¿Químico, farmacobiólogo o arquitectura? Y empiezas a leer el currículum, bueno, la currícula de, de cada una de estas eh, carreras y dices, ¿esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Y los chicos y las chicas llegan angustiadísimos conmigo porque, Rafa, ¿y qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no es lo que yo quiero? ¿Qué tal si el día de mañana resulta que estudié una carrera que no quiero ejercer? Y se preocupan y se angustian muchísimo. Pasa lo mismo en relaciones interpersonales. Pasa lo mismo en el día a día. Y la gente va dejando que la vida pase y pase y pase sin darse cuenta que la clave central está en el placer. Pero si te das cuenta a lo largo de nuestra educación no nos fomentan el placer. Nos fomentan los condicionamientos socioculturales. Nos dicen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que sentir y lo que tenemos que hacer. Lo que está bien y lo que está mal. Eso no lo hagas, eso no lo estudies, eso no lo pienses, eso no lo hables, eso no lo compartas comparte esto, estudia esto, vete por aquí, este es el camino correcto, esto, 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 esto y entonces no dejan que los infantes vayan poco a poco descubriendo cuál es su lugar en este mundo, porque la única manera de descubrir cuál es tu lugar en este mundo es a través del placer, pero entrémosle un poquito al tema del placer, mira, la vida misma está relacionada con el placer. No te estoy hablando únicamente del placer sexual de los seres humanos. Te estoy hablando de todo el placer. Tú tienes un sistema neuronal. Acuérdate que tus neuronas, tus nervios... No, no, no. la gente me, me llama la atención cuando se refiere a la ansiedad como nervios. No es que tengo muchos nervios. Pues sí, tú, tú y todos los seres humanos tenemos muchos nervios, pero estos nervios, este sistema nervioso central que está en nuestro cerebro y lanza ramificaciones, se permite así conocer el mundo a través de, entre otras cosas, todas nuestras neuronas sensitivas. Tenemos cables táctiles, tenemos cables visuales, tenemos cables auditivos, tenemos cables olfativos, tenemos cables de nuestro sentido del gusto que nos permite interactuar y conocer el mundo. ¿Para qué queremos sentir? Ojo aquí, para actuar. En el momento en el que sentimos, la respuesta que tenemos que dar es actuar. Y lo has visto con el clásico eh, examen clínico de los reflejos, ¿no? Pones aquí a una persona sentada con las piernas relajadas colgando eh, y, y agarras un martillito de reflejos y pip le pegas ahí a, a los reflejos y en el momento en el que le pegas, ay, mueve la patita. Esto se puede hacer en muchos lugares, especialmente las neurólogas, los neurólogos que se dedican a la exploración clínica, saben perfectamente cómo poner un bracito suavecito y de repente poner el dedo en el tendón correcto y le pican, le, le, le pican al martillito y viene, viene el reflejo motor después del estímulo sensorial. Por cierto... Saludos a mi querísima doctora Laura Elena, que es experta en este tipo de exploraciones. Pero bueno, y entonces tú lanzas un estímulo sensorial y viene el reflejo motor. Ahí está el secreto de la vida, ¿eh? o sea, toda la psicología y esta idea del inconsciente tan complicado que es de entender y comprender todo el tema de la mente y sus secretos y... ¿Cómo es arriba? ¿Es abajo? ¿Cómo es aquí? ¿Es allá? ¿Cómo es adentro? ¿Es afuera? Es una premisa religiosa y filosófica de hace muchísimo tiempo. Pero nos vamos dando cuenta de que si entendemos este proceso de lo que sientes y lo que haces, estás entendiendo el núcleo mismo del sentido psicológico de la vida. ¿Captas? ¿Sientes? ¿Procesas? Respondes. De eso se trata la vida. La vida parte del sentir y culmina en el hacer. Y en medio la capacidad que tengas para procesar esos estímulos. Nada más, nada menos. Pero te lo estoy hablando desde organismos incluso muchísimo más simples que nosotros. De hecho, el organismo más simple que te puedas imaginar. Dentro de los organismos vivos que existen, que habitan este planeta Tierra, eh, lo más simple que te puedes encontrar es una sola célula viva que se mueva por ahí solita. Imagínate una célula nadando en el agua solita, viva y que vive en este universo microscópico, en este microcosmos y ahí está viva es por supuesto que imposible que sepamos cómo es la experiencia de la conciencia de esa célula viva que está ahí flotando en el agua. Pero con, como nos gusta antropomorfizar todo lo que hacemos, bueno, pues entonces vamos a imaginarnos ahí como una célula viva en medio del agua. Una bacteria. Una bacteria que lo que tiene que hacer porque ya descubrimos cuál es el sentido de la vida. Lo que tiene que hacer es sentir y actuar. Nada más. Es todo lo que tiene que hacer. Y entonces en el agua va percibiendo y tiene mecanismos para percibir que esto le va a permitir sobrevivir y esto va a poner su vida en riesgo. Y entonces mmm, se va moviendo para donde siente que hay la posibilidad de sobrevivir y se va alejando de donde siente que hay un peligro. Nada más. Ahí se origina el placer. El placer más básico, el placer más físico, simplemente donde mmm, esto, vida, esto, muerte. Quiero vida, no quiero muerte. Bueno, malo, punto. Se acabó. Eh, olvídate de la moral, olvídate de la política, olvídate de la economía. Es para acá y para acá. Y no hay más. Y es así de sencillo. Y entonces esta bacteria empieza a orientarse hacia el placer. ¿Qué tanto puedes imaginarte esta vida placentera de una bacteria? ¿Qué tanto podrías llevar eso a tu propia vida? ¿Dónde estás eligiendo el placer y alejándote del dolor? Entonces, desde este mecanismo más simple, nos damos cuenta de que el placer está directamente alineado a la vida. Y mientras más cosas hagas alineadas a la vida, más vas a incrementar tu calidad de vida. Punto. Por supuesto que siempre hemos tenido estas dudas. La, los organismos más complejos, especialmente el ser humano, tiene todo un circuito de recompensas que nos puede jugar una mala partida y llevarnos a un proceso de adicción. La adicción es un placer que nos hace daño. Es un placer que de tanto placer... ¡pop! Se, se bota la cadena. Imagínate una bicicleta que va tan rápido que se bota la cadena. Pues tenemos este circuito del placer en nuestro cerebro que hace que llegue un momento donde ese placer se vuelve displacentero. Y entonces, de hecho, desde una perspectiva psiquiátrica, una de las características fundamentales para identificar una adicción es una persona que intenta frenar una conducta adictiva que entiende que le hace daño, pero que a pesar de que entiende que le hace daño e intenta frenar la conducta, se perpetúa la conducta a pesar suyo. Ahí sabes que hay una enfermedad, ¿no? Eh, entre las muchísimas críticas que se nos hace a los psiquiatras es esta idea de que nosotros frenamos la creatividad y frenamos el placer y queremos ver a todos este llenos de medicamentos como zombies y tal y no, por favor, o sea, al contrario, al contrario, créeme que donde he encontrado yo las fiestas más heavys ha sido entre los psiquiatras, pero, pero, cuando una persona ya se da cuenta de que está sufriendo, pero que por este sistema que se perpetúa no puede frenar esta búsqueda inmediata del placer, sabemos que hay un problema donde podemos atender, actuar, resolver la situación. Bien, eso es lo que pasa con sistemas adictivos. Pero fuera de eso, dejando ese proceso de lado, todo lo demás que está dentro de un contexto funcional para mí, no para la sociedad o para... No, ahorita estamos hablando meramente a nivel biológico. Para mí, todo el sistema del placer que sea bueno me va a permitir desarrollar mi calidad de vida. Yo empiezo a percibir y a procesar y a responder de una manera que eleva la calidad de mi vida. ¿Y cómo sé que está elevando la calidad de mi vida? Porque siento placer. Se los platicaba ya en otro episodio. Si no se siente bien, no está bien. Una de las premisas fundamentales en temas de género. En esta perspectiva de género que nos lleva pues, simple y sencillamente a darnos cuenta de que hemos obligado a muchas personas a pensar de cierta manera y a actuar de cierta manera, a pesar de que de manera natural hay un sistema que les dice no, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto no está bien. Y entonces personas que se sienten amenazadas, humilladas, agredidas, directamente lastimadas físicamente y que se quedan por condicionamientos socioculturales. ¿Quieres evitar violencia en pareja? Alíneate al placer. ¿Quieres fomentar la salud de tu propia vida? Alíneate al placer. ¿Quieres desarrollarte y encontrar el sentido de tu vida? Alíneate al placer. Porque el placer desde una vida unicelular hasta esto que es lo más complejo que conocemos en el universo, que es nuestro propio ser con nuestro sistema nervioso central y todo nuestro sistema social que tenemos... El placer va a ser la ruta fundamental. Un placer, ojo, y vuelvo a lo que comentaba en el bloque pasado, un placer alineado a las acciones. Si el placer no te mueve hacia adelante, es un placer peligroso. Fíjate en esto. El placer nos debe de mover hacia adelante. Y vamos a ver después en otro episodio de Supracortical cómo la vida significa simple y sencillamente ¡Muévete! ¡Muévete hacia adelante! ¡Ya! ¡Ahorita! ¡Venga! Oye, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde me tengo que mover? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? ¿De frente? ¿Hacia atrás? ¿Hacia donde sea que sea placentero? Pero tenemos varios sistemas de placer. El primero y el más básico, te lo cuento ya, lo hemos venido platicando, que es un placer instintivo. Es el placer de tus cinco sentidos básicos y de la combinación de estos sentidos, que se puede volver un proceso mucho más complejo. Pero de inicio, hay un placer básico, 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 que es el placer del tacto, el placer de sentir. Y es un elemento crucial que tienes que estar trabajando todo el tiempo en tu vida. Oye, ¿cómo se siente la vida? Y hay tantas personas que van por ahí tocando y sintiendo y tocando una cosa y tocando la otra que son muy táctiles. Bueno, pues las personas que son muy táctiles y las que no son muy táctiles tenemos que estar todo el tiempo fomentando el placer sensorial de nuestra piel. Hay que cuidar a nuestra piel. Para encontrar el sentido de la vida, cuida a tu piel. Para encontrar el sentido de la vida, mantente en situaciones que le permitan a tu piel gozar y disfrutar y mantenerse vivas todo el tiempo. Hay personas que se han enfocado tanto en el trabajo, en el dinero, en el pagar las deudas, en entregar la tesis que se han alejado por completo de los placeres instintivos. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues que empiezas a tener conflictos constantes existenciales porque te estás alejando de la base misma de la vida, que es tu sistema instintivo. El tacto. ¿Cuándo fue la última vez que te diste la oportunidad de disfrutar a través del tacto. Pero no solo te estoy hablando de ir y comprarte una cobijita rica que se siente muy agradable. Te estoy hablando, por supuesto, de disfrutar el tacto de todo lo que estés tocando. Mira, hacer un, una pausa en el día para elegir disfrutar el tacto de algo. El simple hecho de recargarte en la silla. Oh, de recargarte en la silla y poder disfrutar, ojo, no solo el descanso, sino el tacto, el tacto de tu espalda en algo que te soporta, el tacto de a, a la hora de sentarte y sentir la presión debajo de los muslos y entonces sentir que algo te sustenta. Por supuesto, estamos en épocas pandémicas todavía, por favor, hay que seguirse cuidando. Sin embargo, lo importante de los abrazos, lo importante de los abrazos y de las caricias y entonces irte acercando al tacto puede ser un elemento crucial para mejorar tus relaciones interpersonales, para mejorar tu relación con tu pareja, para mejorar tu relación con tus hijos, especialmente a los niños, a las niñas, a nuestros hijos, hay que tocarlos. Pero como nos sentimos muy evolucionaditos, entonces tú allá, yo acá. Y yo te digo lo que está bien y lo que está mal, y tú me obedeces y somos muy felices todos. No, el tacto. Y entonces, especialmente, mientras más pequeño es el bebé o la bebé, no, la importancia de tocar de tocarlo completo, porque esa personita que está ahí va a empezar a recibir todos los estímulos sensoriales de placer. ¿Y sabes cuál va a ser el mensaje que le estoy dando? Le estoy diciendo, sí eres. Tu vida tiene sentido y de inicio yo le comparto ese significado para que poco a poco esa personita vaya encontrando su propio sentido y su propio significado. Pero de inicio el tocar, el validar a uno de mis hijos simplemente agarrándole el cabello, el validar a una de mis hijas simplemente con un abrazo y con una mano en la espalda y sentir ese apoyo firme y fuerte del tacto. El placer que puede ser importantísimo en la creación de amistades. Ya sabes que existe esta frase muy famosa de no hombre, eso se llevan de piquete de ombligo. ¿Qué es eso de llevarse de piquete de ombligo? Pues es que no a cualquiera, de principio no a cualquiera lo tocas. Y no a cualquiera lo tocas en ciertas áreas de su cuerpo. Y el ombligo que es una cosa ahí muy particular y entonces mmm, andas de piquete de ombligo con alguien. ¿Por qué? Porque te permite un tacto muy íntimo. Ojo, cuando te estoy hablando de que a través del placer encontramos el sentido de la vida. De verdad te estoy hablando desde lo más básico del tacto. Para mejorar tus relaciones interpersonales. Ay Rafa, es que ¿cómo hago amigos? Pues a través del tacto. A través de compartir placeres táctiles. Pero por supuesto, a través de compartir placeres no solo táctiles, sino olfatorios, olfativos. Y entonces, ah, la creación de ambientes a través del olfato. Les he platicado en el podcast que tengo con el gran Pepe Valdés, titulado Paguro Ideas, que también es una producción de Sonoro. Les he platicado de que yo tengo muy mal olfato. es uno Seguramente es mi peor sentido. O sea, de los cinco que tengo... El olfato, bueno, está bastante, bastante deteriorado. Y entonces para mí el mundo es bastante carente de placer en términos olfativos. Claro que si huelo una flor, un perfume, una taza de café, alcanzo, por supuesto, a percibir el aroma y lo puedo diferenciar y alcanzo a disfrutarlo. Sin embargo... Para mí tiene muy poca importancia porque como la, la gran mayoría del tiempo no estoy percibiendo los aromas adecuadamente, pues entonces se vuelve poco relevante y eso me ha causado conflictos con personas. Es decir, es que no puede ser que no estés oliendo esto y, y, y se indignan porque, porque estoy medio ciego olfativamente hablando y entonces... Lo estábamos platicando en este en este último episodio donde hablábamos de la importancia. Pepe Valdés decía que incluso para mejorar su productividad laboral ha empezado a hacer uso de los aromas y entonces ciertos aromas que lo motivan a trabajar y ciertos aromas que lo motivan a descansar. Ciertos aromas que te ponen romántico, ciertos aromas que te ponen en un estado zen, paz, este, sin necesitar a nadie. Y, y la, la importancia de ir acercándote a el olfato y los aromas. Está el placer de tocar cualquier cosa que va a ir moviéndote hacia el entender y el encontrar cuál es tu vocación o entender y encontrar cuáles son las personas con las que resuenas a nivel, a nivel de amistad o de pareja. Y vas encontrando y encontrando y encontrando estas posibilidades a través de compartir placeres. Está, por supuesto, este placer táctil y olfativo que luego se van combinando. Y hay personas que disfrutan el sentir que están apretando una tuerca con el olor al aceite de un motor en reparación. Ay, Rafa, es que no sé si yo deba de ser mecánico y no sé si haya una buena bolsa de trabajo hoy en día para los mecánicos. ¿De qué me hablas? Primero háblame del tacto de tu vocación y háblame del olor de tu vocación. Y entonces tener la oportunidad de estar apretando una tuerca en un taller mecánico y decir uh -huh, esto me encanta. Recordarán la, la película de Ford contra Ferrari donde vemos a este personaje que está en ejercicio de su vocación. Que vaya que tiene sus problemas para relacionarse con los demás, pero de que sabe cuál es su vocación, sabe cuál es su vocación. Y entonces siente... Siente, pero paladea, pero olfatea las curvas. Y entonces dice, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué está pasando? ¿No? Y hay una escena donde están probando uno de estos autos Ford de carreras tremendos. Y dice, no, no. el viento está chocando mal en esta parte del auto. Y el resto de los ingenieros dicen, no, bueno, pues entonces tenemos que ponerle cintitas para ver cómo se está procesando el viento. Y el otro así ya desesperado, te estoy diciendo que el viento está chocando. Y al final, por supuesto que tiene toda la razón, porque este hombre está en ejercicio de su vocación. Está sintiendo el viento mientras maneja. Oye, Rafa, pero, pero ¿a poco hay gente que disfrute el, el, el olor a oficina? Sí, hay gente que disfruta el olor a oficina. Hay gente que disfruta el sentirse en un taxi y hay gente que disfruta el olor a la tierra mojada cuando está sembrando y hay gente que disfruta todo. El problema de la vida no es la falta de vocaciones. El problema de la vida es el error de creer que hay cosas que nos van a dar de comer y otras que no. Tu vocación no solo te va a dar de comer, tu vocación te va a alinear hacia el sentido de tu vida y entonces te vas dando cuenta fácilmente de cómo las personas normalmente van eligiendo lo que se supone que es correcto en vez de lo que les brinda placer. Eso que te brinda placer se puede ir haciendo más grande y más complejo, pero nunca vas a encontrar tu vocación a través de leer el menú de las carreras que tiene una universidad. Por favor, eso no tiene ningún sentido. Nunca vas a encontrar a tus grandes amigos pensando en si esta persona tiene más dinero o menos dinero. Nunca vas a encontrar a la pareja correcta si simplemente te fijas en elementos superficiales. Tienes que sentir oler, por supuesto tienes que probar tu vocación eh, y, y está esta premisa de Hipócrates que decía, cuando estás frente a un paciente toca todo lo que puedas tocar, huele todo lo que puedas oler prueba todo lo que puedas probar escucha todo lo que puedas escuchar y ve todo lo que puedas ver oye, un doctor demasiado recatado, pues no va a ser bien un diagnóstico. Recuerda que además era una época en la que no podías hacer una tomografía computarizada con contraste, etcétera, etcétera. ¿no? Tenías que encontrar un diagnóstico. Yo no sé si sepas este dato y espero que, espero que no estés comiendo, pero yo no sé si sepas este dato. La diabetes mellitus se llama mellitus porque se refiere a Miel. Eh, de, imagínate cómo le hicieron para saber que un diabético tenía elevada el, el azúcar, la glucosa en sangre, y que entonces había algo ahí que era muy dulce. Pues a través de algunos locos que tenían el placer de andar haciendo exploraciones clínicas muy completas a sus pacientes. ¿Cómo el placer puede llevarnos hacia procesos mucho más complejos en nuestra vida cuál es el placer de ver qué en tu vida cuál es el placer de escuchar qué? pero tienes que andar por la vida con una lupa de placer porque esa lupa de placer te va a mover hacia el cuidado de tu salud a cuántos no les ha pasado que al día siguiente después de tomar dicen ay no ah, no lo vuelvo a hacer ¿Por qué? Porque lo que siento por haber ido de fiesta en ese momento, a esa hora, con esa cantidad de alcohol, no lo vuelvo a hacer. Pero se les olvida y claro que lo vuelven a hacer porque nada más están alineados a un placer muy inmediato. En la medida en la que tú puedes ir alargando el placer, en la medida en la que puedes ir saboreando con más tranquilidad y más cuidado todos los placeres, fíjate en esto, te alejas de las adicciones. Mientras más buscas placeres inmediatos, más te acercas a una adicción. Mientras más buscas placeres prolongados y constantes, más te alejas de las adicciones. El problema de la adicción es que quiero placer inmediato y se me va inmediatamente y quiero más placer inmediato y se me va inmediatamente y quiero más placer inmediato y se me va inmediatamente. Vamos alargando la búsqueda del placer, vamos paladeando la vida. Va pasando exactamente lo mismo con nuestros trabajos, con nuestra salud, con nuestras relaciones interpersonales, con nuestra sociedad. Tenemos que ir encontrándole el placer a la vida porque ese placer nos va acercando cada, cada vez más al profundo sentido de ser pero vamos a platicar un poquito más del placer después de un pequeño corte. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olviden que este podcast lo pueden escuchar en cualquier lugar donde escuchen podcast. Ahora en Amazon Music también está el podcast de Supra Cortical, una producción de Sonoro y estamos muy agradecidos con todo el equipo. Por esta maravilla de ya nos estamos acercando a los 300 episodios. Ya pronto voy a poderles presumir que ya hay un episodio para cada día del año. Que lleguemos a los 365 episodios va a ser un gusto y un placer tremendo. Literalmente para mí es un placer venir y platicar con ustedes. También ha sido un placer enorme recibirlos en la plataforma de Horizonte 1. Esta plataforma que desarrollamos Pepe Valdés y yo a través de nuestros de nuestros placeres. Dice el que tuvimos un hijo, no está, tan, no está tan distante de la realidad porque fue un placer crear este proyecto. Y ahora en Horizonte 1 tenemos estos cursos en línea, tengo todos los cursos, los vamos haciendo poco a poco de semología de la vida cotidiana. Ya está completito el curso 1 del conocimiento de uno mismo y ya arrancamos el curso 2 de huella de abandono. Pero cada semana estamos subiendo nuevo contenido, nuevo contenido que Queda ahí, queda grabado, queda listo para que lo veas en el momento en el que tú quieras por una pequeña suscripción mensual que te da acceso... A los cursos de Semelogía de la Vida Cotidiana, a mis cursos de Finanzas Personales, a los cursos de Pepe Valdés de Habitómano, al taller de Improvisación. Pronto tendremos taller de Literatura. Tenemos sesiones en Zoom de preguntas y respuestas con nosotros, conmigo, con Pepe, con los demás, para discutir sobre temas que hayan quedado dudas respecto a los cursos. Estamos planeando también un, un curso muy importante de alimentación y de hábitos alimenticios. Y poco a poco vamos fortaleciendo esta plataforma. Son 380 pesos mensuales que pagas ahí en horizonte1.com y listo, cuando gustes nos vemos por allá y va a ser de verdad un placer. El placer de desdoblar el conocimiento, las dudas, de acompañar a otros por un camino semejante. Mira... Este placer vocacional que vas encontrando conforme te vas permitiendo vivir experiencias. Si tú no vas viviendo experiencias constantemente, entonces te pierdes la oportunidad de conocer tus placeres. En esta vida, después de estos placeres básicos de los cinco sentidos, del placer de ver, hay ciertas cosas, hay cierta estética que te puede marcar mucho en qué país quieres vivir. Yo te puedo decir que he conocido un par de países donde digo, y bueno, esto está hermoso, está bellísimo. Pero para mí la Ciudad de México es un lugar que me atrapó. Recuerdo, yo no soy de la Ciudad de México. Yo nací en Toluca, Estado de México. Y, y cuando me vine acá, al sur de la ciudad, dije, bueno, esto me encanta. Oye, ¿es el lugar más bonito en el planeta Tierra? No seguramente no, o sea, verdaderamente he conocido ciudades hermosas que donde pones la cámara y disparas, bueno, te sale una fotografía increíble porque todo está en orden, hermoso, perfecto, con gran mantenimiento no así en nuestra querida ciudad de México, aunque tiene zonas por supuesto muy bonitas pero desde que llegué mi sensación era altamente placentera Solo por ver la ciudad, por escuchar la ciudad. Yo disfruto del sonido de la Ciudad de México. Mi mamá ha venido por acá varias veces y me dice, es que cómo puedes vivir aquí. O sea, no, no hay un momento de silencio en este lugar, Le digo Sí, en mi estudio, en mi estudio donde grabo el podcast de Supracortical. Ahí vaya que hay silencio. No, no, pero, pero sales a la calle, sales a un restaurante y hay ruido y las ciudades tienen sonidos. Hay muchas personas que se han encargado de grabar a qué suena París, o a qué suena Bélgica, o a qué suena Tailandia, o a qué suena Nueva York o Colorado, o lo que tú me digas. Y entonces, ¿cómo a qué suena? ¿Te gusta a lo que suena tu trabajo? ¿Te gusta a lo que suena tu sociedad? ¿Te gusta a lo que suena tu casa? Eso te va marcando el sentido de tu vida. El sentido de la vida no se vive en abstracto. Se vive a través de las imágenes y de los sonidos. Pero vamos a niveles más adelante. No solo están estos cinco sentidos básicos, sino que también hay un placer natural por no solo sentir, sino además por movernos. Y te puedes dar cuenta de que hay personas que disfrutan bailar cierto ritmo musical y les gusta cómo su cuerpo se mueve con ciertos ritmos. Y hay otras personas a las que les gusta caminar o otras a las que les gusta correr o a otras a las que les gusta escalar o nadar o, o lo que tú quieras. Incluso, por ejemplo, oye, ¿qué silla me tengo que comprar para el home office? Oye, Rafa, es que voy a estar en home office. ¿Qué silla me tengo que comprar? La más placentera. La respuesta es la más placentera. Te tienes que comprar una silla de placer. Placer inmediato si es posible, claro. Pero sobre todo placer a largo plazo. Y vas escuchando a tu cuerpo. Y vas escuchando las posturas que te permite una silla. Y hay sillas que te permiten más movimientos que otros. Y, y, y hay sillas que te tienen más limitado, más contenido. Y, y tú vas decidiendo cuál es la silla para ti. Oye, ¿cuál es el escritorio para ti? El más placentero. ¿Cuál es el trabajo para ti? El que te permita moverte con más placer. Y hay personas que dicen... No, mira, para mí chamba de oficina... Yo aquí estoy muy bien... y, Ok, adelante... Ya después buscarás dónde hacer ejercicio. Y otros que dicen... No, ¿yo estaré encerrado entre cuatro paredes? Sea lo que sea que esté haciendo... No. A mí me encantó... Ahora que hicimos el cambio a home office... Y que por estos motivos pandémicos tuve que pasar el 100% de mi consulta a virtual. Oye, yo soy el más feliz. Para mí es súper placentero y estar aquí con mi perrito y llegar de la cama al, al estudio y rápidamente decir ya estoy conectado y poder platicar con gente en todo el planeta Tierra que entra y saca una cita ahí conmigo y, y listo. Y ya estamos platicando. Yo digo qué maravilla. Qué gusto. Bienvenido. Me encanta. Además, me encanta que al ladito está el sillón donde grabo los cursos de semiología para Horizonte 1 y, y el curso de finanzas personales y tal. Y lo disfruto. Te pregunto, ¿tu trabajo es físicamente placentero? ¿Tu trabajo es a nivel motriz placentero? Porque si no estás teniendo este placer en tu trabajo, probablemente estás avanzando para un sentido de vida equivocado. Acuérdate de nuestra bacteria que tenía opción de acercarme a la muerte, acercarme a la vida. Opción A, opción B. Puedo morir un poquito más, puedo seguir viviendo. Y de repente personas que dicen... Este trabajo me choca. Regreso el lunes. Y uno dice, no, por favor. Ay, ¿qué está pasando aquí? Claro, hay que tomar decisiones poco a poco. No hay que cometer negligencias, mucho menos económicas. Hay que saberse mantener adecuadamente. Claro, 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 claro. Hay que... No, no vamos a tirar el arpa a la primera que, que, que la silla tenía una tachuela ahí escondida. Y no No, 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 claro que no. Pero en general, hay que irnos alineando cada vez más hacia el desarrollo de nuestra vida porque el placer marca la realización personal el placer marca nuestra autoestima quieres elevar la autoestima de una persona acércala al placer al placer de sentir al placer de hacer al placer de pensar porque no solo existe el placer motriz de estar sentado en un lugar o en otro. Hay gente a la que le encanta vivir en calentadores sobre un escenario bailando. Hay gente a la que le encanta este, meterse a una fábrica y estar trabajando con elementos físicos muy peligrosos, con, con acero fundido, por ejemplo, ¿no? Hay gente a la que le encanta estar corriendo en el pasto pateando una pelota y hay gente a la que le encanta estar frente a una computadora viendo una tabla de Excel o cocinando y entonces jugando con el fuego y con los elementos y combinando. Y... Pero el placer es el que te va acercando a tu vocación. Si no vas teniendo experiencias, te alejas de la realización personal y te alejas de la autoestima. Ay, es que quiero elevarme mi autoestima en terapia en abstracto. Voy a terapia para elevar mi autoestima, ¿no? Vas a terapia para descubrir cuáles son los placeres que no estás viviendo, ir y vivirlos y entonces elevar tu autoestima. La terapia no te eleva la autoestima sí, Es que te tienes que amar a ti misma. ¡Ay, qué bueno que me lo dijiste! ¡No lo sabía! Ya a partir de hoy me voy a amar a mí misma y voy a decir es que fui a terapia y ahora me amo a mí porque mi terapeuta me dijo ¡Ámate a ti misma! No, mi terapeuta es un especialista en distinguir el placer psicológico del sufrimiento psicológico. Y entonces vas caminando por el sendero del sufrimiento psicológico y tu terapeuta te dice... No es por ahí, no es por ahí. Mira, hay estas otras opciones. ¿Cuál te gusta más? Y de repente eh, mi, mi, mi cerebrito que funciona como el de la bacteria dice, ah, mira, mejor por acá. Y entonces empiezo a elegir un camino diferente que me es más placentero. Y entonces la terapia cobra todo el sentido. ¿Por qué? Porque me estoy redireccionando al placer mental hay pensamientos placenteros y pensamientos displacenteros. Cuando surge un pensamiento displacentero, es un sistema de alarmas que me dice, por ahí no. Y me tengo que sentar a pensar, ¿por dónde sí entonces? Y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, y lo reflexiono hasta que digo, claro, mi sistema de pensamientos tiene que ser este. Recuerda, después de percibir, procesar, y una vez que proceso, responder. Si no cierro este circuito neurológico, me estoy quedando a la mitad de mi realización personal. ¿De qué me sirve darme cuenta si no hago algo al respecto? Entonces me doy cuenta de que estoy teniendo esta serie de pensamientos que no son agradables. Empiezo a buscar cómo acomodarlos para generar pensamientos más agradables. Y una vez que tengo pensamientos más agradables, paso a la acción ya sea una bacteria o un ser humano complejísimo, lo que tenemos que hacer es este circuito del placer donde percibo y actúo en placer. Percibo de manera placentera, proceso de manera placentera, respondo de manera placentera. Y me voy orientando, orientando, orientando hacia descubrir quién soy, hacia elevar mi autoestima, hacia llegar a un autoconcepto, hacia dar lo mejor de mí, porque esto es una cosa muy curiosa de nuestra vida, de la vida como concepto, de la vida en el planeta Tierra. Cuando descubrimos el placer de vivir, Terminamos de hacer clic en una pieza. Somos una pieza de rompecabezas en un rompecabezas completo donde todos tenemos una función en el ciclo completo de la vida. Y no te hablo solo de la cadena alimenticia, te estoy hablando del ciclo del carbono y del ciclo del hidrógeno y todo el sistema de vida que hay en nuestro planeta es un rompecabezas vivo y dinámico que pende de la búsqueda del placer. ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué los seres humanos nos hemos vuelto una plaga para este planeta? Muy fácil, porque no estamos orientados hacia el placer. Estamos orientados hacia un montón de tonterías. Estamos orientados hacia la economía o hacia la política o estamos orientados hacia el poder o estamos orientados hacia el fanatismo, pero no estamos orientados hacia este placer funcional. Encuentra eso que te es placentero pensar. Encuentra cómo te es placentero pensar las relaciones interpersonales. Encuentra cómo te es placentero pensar tu participación en una sociedad. Encuentra cómo te es placentero todo. ¿Qué estamos haciendo con todo el tema de la perspectiva de género y de lo LGBT y todo esto? Pues estamos buscando cómo hacerle para tener una convivencia que sea placentera para todos y todo el tema de, de, de la orientación sexual deviene de un solo lugar. Dejar que la gente identifique su camino de placer, el camino de la realización personal a través del placer sexual, a través del placer intelectual. A, a través del placer emocional. Y hay cosas que te conectan con el desarrollo de tus emociones. Mucho de lo que tenemos de este machismo tóxico viene de que no hemos aprendido los varones el placer de tener emociones. Los chicos no lloran, ya sabes, ¿no? Y entonces esta falta de placer de decir ¡Ay! Me conmoví, me entristecí, disfruté, fui el más feliz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maravilla! Y entonces... Nos alejamos de la violencia a través del placer. Nos alejamos de la violencia a través de la realización personal, a través de la vocación, pero el único camino a explorar es el placer. Ábrete, por supuesto, que a todos los tipos de placeres, al placer racional, al placer emocional, al placer sexual, por supuesto. La gente va a andar más feliz si va descubriendo sus propios placeres sexuales partamos de los placeres más básicos pero entendamos que nuestras relaciones interpersonales entendamos que todo lo que estamos viviendo que las conversaciones pueden ser mejores cuando hay placer mira les recomiendo mucho a las parejas frecuentemente en terapia de pareja les digo encuentra un lugar y un momento placentero para que tu pareja hable contigo cuál será el mejor lugar para tu pareja y el mejor momento para tu pareja para platicar contigo. Porque ah no, es ahí en el pasillo. Es en la noche antes de dormir a las 2 de la mañana. Es en el auto mientras discutimos en medio del tráfico. Ahí queremos ponernos a resolver nuestra relación de pareja. No, no hay manera. Necesitamos orientarnos al placer hasta para discutir. Hasta para separarnos. Hay que buscar hacerlo de la manera más placentera posible. El placer es una pieza central en nuestra calidad de vida, directamente relacionada con nuestra realización personal, con nuestra vida misma y con el sentido que tenemos en esta vida como compromiso con todo lo demás. Pero seguiremos platicando de este y otros temas la próxima semana aquí en Supracortical.